0: Yo creo que Lorenzo de, de la tarea.es yo creo que me ha hackeado, ¿eh? aquí tengo cámaras de estas de Xiaomi y para, para mí que me ha hackeado porque cuando este lunes he abierto mi podcatcher y he visto el título del podcast digo, ostras, no puede ser real, si yo precisamente hoy quería hablar exactamente de lo mismo, así que bueno, os voy a hablar un poquito de um, ampliar un poco de información respecto al tema que grabó Lorenzo el lunes, os recomiendo también escuchar su podcast, claro que sí. Además, muy interesante porque os quiero hablar de una serie de backends, de servicios backends que puedes instalar o no, o simplemente acceder a, a estas instancias que están en la red ya montadas en VPS, servidores o donde sea, y poder acceder a determinados servicios, porque un backend al final es, eh, digamos, un servicio que puedes montar tú en tu Raspberry, tu servidor, tu PC que tienes antiguo, ¿no? que, que te da igual el consumo eléctrico, pero tú te lo vas a montar y, y no quieres invertir dinero. Pues bien, eh, montas este servicio y te va a permitir tener un servicio, que yo os digo, es un backend hacia el servicio eh, principal. Por ejemplo, eh, Twitter. Él hablaba de Twitter, que precisamente quería hacer hincapié en este servicio porque me llamó mucho la atención, os he hablado aquí a veces en el podcast de posibilidades de tener Twitter, tener eh, los feeds de, de estos eh, canales de Twitter, porque aunque tengo Twitter instalado en el móvil, eh, no lo suelo utilizar normalmente, no tengo la aplicación oficial de Twitter, pero tengo una aplicación alternativa que a veces la voy rotando, pero no suelo acceder a Twitter. Y en cambio sí que hay canales interesantes de Twitter que cuando lo veo digo ¡Ostras! Me gustaría seguirlo. Además, muchas veces eh, había una serie de, de informaciones que lo suelen publicar en Twitter. Entonces es muy interesante estar ahí porque, bueno, pues te, digamos, recibes en primicia, ¿no? Esa primera noticia, ¿no? Por ejemplo, Nextcloud, pues es uno de los servicios que cuando hay una cosa nueva, pues te lo publican en Twitter, ¿no? Y es muy interesante porque si estás suscrito, pues dices, ostras, han añadido esto, esta nueva aplicación, esta nueva característica, o va a salir la nueva versión, y ha salido hoy, y lo estoy viendo aquí. Pues claro, para esto Twitter es fantástico. Pero, por contra, eh, pues esto, no quiero utilizar la aplicación de Twitter. Lo suyo sería tener, pues, el feed para acceder a ese canal en concreto, a ese usuario en concreto en Twitter, pues bien, gracias a Niter esto lo puedes conseguir, él lo explicaba Lorenzo, lo explicaba en su podcast y es una de las cosas que me llamó la atención porque estaba ahí trasteando Niter, hay una aplicación además que la podemos encontrar en Androidify ¿eh? con sus repositorios open source pues hay una aplicación ahora de Niter donde puedes acceder y hacer búsquedas de determinados usuarios, pero ya os digo Niter pues tiene una instancia que es la instancia oficial, pero como explicaba en su podcast, tú puedes montarte un Niter, pues montarte ese servicio. Y los que os decía, los backend lo que hacen es, tú montas Niter, es un backend de Twitter, y lo que hace es que esa búsqueda que estoy haciendo, yo por ejemplo busco Yugi Podcast, que es el, tweet, el Twitter de, de Yugi, de este podcast, y ¿qué va a hacer este, este servicio? Se va a conectar a la página oficial de Twitter, va a buscar ahí y me va a ofrecer los resultados, tanto de, por ejemplo, de toda, todos los tweets que he publicado... Eh, si alguien me ha nombrado en Twitter, bueno pues me, me lo va a mostrar ahí en pantalla. O sea, que es fantástico decir, ostras, qué guay. O sea, yo cuando quiero ver esto, eh, Twitter me obliga a crearme una cuenta. ¿eh? Un usuario, contraseña y tener una cuenta ahí en Twitter. Pues bien, yo no quiero tener una cuenta en Twitter. Pues fantástico, Niter me da la posibilidad de acceder a esta información. Esto por un lado. Por otro lado, se si accede a una instancia, que no sé ni dónde está, me da igual... Bueno, pues al final estoy guardando mi privacidad respecto a Twitter. Como sabéis, muchos de estos servicios al final lo que hacen es crear un perfil sobre tu persona. El caso de YouTube, como explicaba Lorenzo, ¿no? Con Invidious, Pipe y todos estos servicios que puedes montar que son backends. Cuando tú montas esto, al final estos servicios lo que hacen es conectarse a, a la página de YouTube, pero si tú utilizas YouTube, tú sabes que cuando ves un vídeo de un determinado tema, pues al final YouTube empieza a hacerte sugerencias, porque YouTube lo que no quieres es, es que te vayas <ríe> de YouTube, te, te quiere tener enganchado todo el día. Entonces te va mostrando vídeos similares a lo que tú ves a menudo y es fantástico por un lado, porque gracias a a esta, como llaman, inteligencia artificial te está mostrando una serie de vídeos que y canales de, de YouTube por ejemplo, que no conocías, o sea, que es fantástico pero por contra, oye, te estás enganchando y a veces también empiezas a ver un tema en concreto, si has visto tres temas tú ibas de cara a ver un tema en concreto y al final estás viendo otra cosa que no tiene nada que ver pero la cuestión es que cuando miras el reloj y dices, ostras, por... llevo aquí una hora y media y, y bueno, no he hecho nada y estoy viendo todo el rato vídeos y no sé qué, qué me está pasando, claro, esta experiencia no la tienes con, en el caso de, por ejemplo, Android, que os he hablado muchas veces, con New Pipe o InVideos. Porque tú te vas a InVideos, buscas un canal en concreto, buscas sobre un tema en concreto, ves el vídeo y se acabó. Ya se acabó. No te va a mostrar ningún tipo de sugerencia. InVideos es fantástico también, ¿eh? porque te, mu te permite también descargar vídeos de YouTube, que recordar, hay según determinadas instancias que te lo permiten, incluso descargar el audio. Y la verdad es que funciona muy bien. Es, está súper bien, hay un montón de instancias que podemos acceder, hay aplicaciones como os decía que te permiten utilizar en vídeos y, y bueno, la verdad es que está bien, pero sí que es verdad que pierdes esa experiencia de YouTube, y es más no es en el caso de YouTube, como sabéis, no es igual que Twitter, que te, te obliga a tener un usuario y contraseña tú puedes eh, abrir un navegador y bueno, empiezas a navegar pues bien, por YouTube. Pues bien, ya te va a hacer sugerencias si tú eh, no, no te logueas, eh, no, no no te registras, no creas un usuario en contraseña, o aunque lo tengas, dices, no, paso de loguearme, yo quiero ver vídeos en concreto. Empiezas a ver vídeos todo el rato y al día siguiente, mediante las cookies, te va a hacer sugerencias de los vídeos que, que a ti te interesan al final. Entonces, bueno, sucede algo similar a cuando tienes eh, estás logueado ¿no? a esa cuenta. Ya os digo, pues tiene su punto positivo y negativo. Lo mismo sucede con Google, y ya lo sabéis, con el buscador. Tenemos buscadores, que también os he hablado aquí muchas veces en el podcast, como Serx-ng, que es un fork de Xerx, acabado en X, Google o LibreX. Son buscadores que, en el caso de Serx-ng, que ahora últimamente lo estoy utilizando, la verdad es que me está gustando muchísimo. Este en concreto, o Serx ¿eh? que es el proyecto inicial, te permite buscar no solo en Google, sino en, pues yo qué sé, en DuckDuckGo, en Bing, en un montón de buscadores. En el buscador también de Brave. Y es muy interesante porque, claro, cuando hace las búsquedas, eh, si tú buscas una palabra en concreto, él mira por, por, digamos, por lo que he visto, parece que funciona así, por... O sea, hacer las búsquedas en todos los buscadores que tú selecciones, imagina que tenés eh, Google, that, that .go, Brave y Bing, vamos a poner, ¿no? Vale. Aunque Bing y Brave, eh, perdón, Bing y DuckDuckGo son bastante similares. Ya, ya lo sabíamos, ¿no? Que estaban utilizando el motor de, de Microsoft, pero bueno, vamos a suponer que ponemos estos estos cuatro. Pues bien, si tú buscas una palabra en concreto, tú buscas Docker, por ejemplo, pues va a buscar con los cuatro buscadores a la vez. Entonces va, va, va a mirar y si él ve que los cuatro eh, muestran este resultado, pues él search, eh, search, eh, xng ¿vale? Yo <ríe> lo, lo explico así, si no ya os haré aquí un, un artículo, mi intención es hacer una, un artículo en el blog de YouGeek donde apuntar todos estos servicios. Te va a mostrar como primera opción esta, ¿no? Porque él ve que dice, ostras, si todos los buscadores aparece como interesante pues oye, la pongo en la parte de arriba, ¿no? Visto desde, desde este punto de vista, es interesante este buscador, porque al final, digamos, estás buscando una mezcla de todos los buscadores y que te dé resultados. Esto por una parte. Por otra parte, estás manteniendo tu privacidad siempre y cuando lo utilices, por ejemplo, en un VPS y lo abras a modo de instancia o utilices una instancia pública de, de este buscador, que hay un montón de instancias. Como os decía, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque si tú lo montas en tu Raspberry, lo tienes en tu casa y solo lo utilizas tú, o sea, tú que me estás escuchando solo tú, nadie, ningún miembro más de tu familia... Um, si estas búsquedas las hace, vamos a poner de ejemplo, una de ellas, ¿no? Al, al motor de... los motores de Google, ¿no? De búsquedas, pues claro, Google va va a saber que eres tú, ¿no? Al final no, no tiene ninguna gracia. Aquí la gracia es abrirlo en una instancia y que, yo que sé, 300 personas utilicen este buscador, porque al final aquí sí que vamos a volver loco a Google, ¿vale? Porque si uno está buscando sobre flores, otro busca sobre, sobre gatitos y el otro busca sobre Docker pues vale, eh, no, no vas a ver ¿no? cómo crear este perfil porque va a ser muy, va, va a haber muchas posibilidades. Pero claro, si tú, que estás buscando siempre desde tu navegador eh, unos determinados temas, ahora utilizas este servicio, pues bueno, al final Google va a saber que, vas a que eres tú. ¿no? Digamos que aquí el nivel de privacidad pues se pierde. O sea, todos estos servicios backend, al final la gracia están en abrirlos a la red y que todo el mundo los utilice. Aquí es cuando vamos a despistar al, digamos al al servicio principal, ¿vale? Al, al al front end, ¿no? que sería o vamos a, poner, a decirle así, ¿no? al servicio madre, ¿no? el servicio principal. Claro, si tú utilizas Twitter y, y bueno utilizas Twitter, pues ya os, ya os digo, os da la posibilidad esta de los de los feeds que me parece muy interesante. Pero si utilizas por ejemplo uh, Proxy Talk, que sería el backend de TikTok. Pues bien, eh, esto lo montas en un VPS y se conectan X personas. Está muy bien porque al final ProxyTalk lo que va a hacer a modo de servicio conectarse a los servidores de TikTok, ¿no? Y aquí pues vas a poder disfrutar de... No vas a, a disfrutar de esas sugerencias que te pueda dar TikTok, pero sí que vas a ver ese contenido en concreto que a ti te interesa de TikTok y no vas a necesitar de crearte ningún tipo de, de cuenta. Así que, bueno, eh, sin alargarme agarrar, mucho más sobre el tema, pues esto deciros que esto se está poniendo de moda es lo guay del software libre no eh, tenemos alternativas o sea backends a, a utilizar eh, YouTube, tenemos varias tenemos incluso aplicaciones FreeTube, ¿os acordáis? es esa aplicación que podemos instalar en, en tu escritorio ya sea con Linux, eh, Windows y Mac creo recordar, era multiplataforma y te permite además el poder eh, importar las suscripciones de NewPipe, o sea que esto es fantástico tú puedes tener tus suscripciones de NewPipe en tu móvil en tu en tu digamos en mi caso no El Fire TV o Android TV donde puedes instalar también NeoPipe y eh, pues enviar no esa exportación de suscripciones importarlo en tu Android TV y tener las mismas suscripciones y luego pues utilizarlo en tu escritorio no con FreeTube o sea que es fantástico tienes una experiencia libre sin publicidad una experiencia sin recomendaciones bueno está muy bien tenemos también eh, alternativas al servicio de, de YouTube Music también, eh, de Twitter, Instagram, teníamos Bibliogram, que era un servicio que hasta hace poco funcionaba, estaba muy bien porque tú podías añadir eh, un usuario en concreto y podías acceder al contenido de ese usuario sin necesidad de utilizar Instagram. Pero este servicio pues, ha quedado descontinuado, de manera que, bueno, a día de hoy pues, ha dejado de funcionar. Luego también tenemos para Reddit, tenemos Libredit y Tedit. ¿Vale? que son dos alternativas al servicio... Eh, bueno, un backend, no una alternativa. Es un backend al servicio de Reddit. Perdonad, pero me estoy equivocando. No es no es una alternativa. Al final, como os decía, el backend pues, lo que va a hacer es conectarse al servicio principal y va a traer toda esa información y te la va a mostrar en, en el servicio que tú tengas montado. Como os digo, pues este servicio lo has montado tú, pues claro, te lo va a mostrar sin publicidad. ¿eh? Y luego además, pues... Eh, si lo montáis, como os decía, en un VPS o, o en tu Raspberry y lo abres a la red o en tu servidor y lo abres a la red, pues bueno, vas a mantener, digamos, esa privacidad, ¿no? Y luego tenemos alternativas, pues a la Wikipedia, a MGUR, a Medium, a un montón de servicios, incluso a IMDB, que es esta, esta base de datos de películas y series, pues bueno, tenemos LibremDB, que es un, un bueno, es un backend, <ríe> mejor dicho, todo el rato me sale que es una alternativa, no es ninguna alternativa, a acceder a a IMDB y bueno, pues así tenemos un montón tenemos también otro que es también, me llamó mucho la atención eh, del Google Translate, por ejemplo, Simple Translate que creo que este servicio en concreto es muy interesante porque hay una aplicación también en los repositorios de, de F-Droid que, que te permite pues esto acceder también a a, a, los que, a lo que sería al, al Google Translate, ¿vale? Pero del mismo modo, o sea, mediante un backend y es fantástico porque todas esas traducciones pues las tienes en tiempo real hay una aplicación, que os digo, para, para Android que pues, sería el equivalente open source a, a lo que sería el, el Google Translate, pero pues utilizando, y además lo pone no inspirado en, en New Pipe pero el New Pipe de, <ríe> del Google Translate, ¿no? o sea, que es fantástico tenemos los mapas también con OpenStreetMap o Fafil Map y bueno, pues así hay un montón de servicios. Es más, incluso me ha llamado mucho la atención porque hay un addon que podemos instalar también en, en en Firefox o en Google Chrome y derivados que se llama Lib, a ver si lo digo bien, eh, Lib Redirect, que lo que hace es que todo aquello que tú escribas en tus búsquedas o simplemente entras a una página web donde aparece un enlace de YouTube, pues bueno, cuando le piques ahí te va a abrir en vídeos en en vez de abrirte ese enlace con YouTube o sea, él va a ver que es un enlace de YouTube y se va a ir a todos estos backends y aquí hay un listado de, también de, de backends súper interesantes y eso está muy bien, ¿no? volvemos a ver siempre, ¿no? Twitter pues te, un tweet, ¿no? que te comparten pues bien, si le picas a, ahí eh, no te va a llevar a Twitter, sino que este addon lo que va a hacer es va a ver que es un, una dirección de Twitter y lo que te va a abrir es Niter, <risa> o sea que está muy bien si alguien te comparte un enlace de TikTok pues en lugar de ir a TikTok te va a abrir Proxy Talk. Así que, y lo mismo con Reddit, ¿no? Pues te va a abrir LibreEdit. O sea, que es fantástico. Como os decía, muy interesante. Muchos de estos servicios, lo ideal es ir a su repositorio en GitHub o GitLab o allá donde esté y buscar, porque ahí normalmente ellos publican un listado de aquellos de aquellas instancias que, bueno, eh, la persona que lo ha montado pues quiere compartirla y como os decía, pues te va a permitir sin necesidad de instalar ningún tipo de servicio y de un modo de... estando, por así decirlo, entre comillas, al anonimato porque al final este servidor sí que va a ver, si tú haces búsquedas con serx en, en una instancia de serx pues al final, el, digamos, el propietario de ese servidor sí que podría ver que con esta IP se han conectado y han hecho esta búsqueda, ¿vale? Pero bueno, como os decía... Eh... Digamos que sí que guardas el anonimato respecto a lo que sería pues, en este caso por ejemplo con google vale y con el mismo caso con invidios no si haces búsquedas de, en invidios si el, el, el que tiene montado esta instancia pues quisiera ver no todas esas búsquedas pues sí que podrían saber qué estás buscando tú desde tu ip pero claro si lo tienes abierto a la red y esta instancia lo utilizan miles de personas sí que es cierto que se puede buscar mediante los logs pero bueno eh, no seamos ya paranoicos total no de todas maneras, el tema de InVidios, pues muy interesante también. Eh, quería comentaros, eh, tengo el servicio, bueno, el, el script este que os hablé, que lo tengo publicado en GitHub de VDL, que al final acaba utilizando YouTube DLP, y me permite descargar vídeos, eh, tanto vídeos con descargando toda la metadata, que sabéis que descarga en JSON una metadata, se puede hacer donde está toda la explicación del vídeo y demás, eh, descarga la portada, todo esto, te lo deja en un directorio concreto que tú le especifiques, mediante un archivo de configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eh, también lo tengo igual para audio, ya os lo dije, y me permite escuchar muchos canales que estoy suscrito de YouTube, que no me apetece ver el vídeo, me parece innecesario ver el vídeo porque es un, digamos entre comillas una pérdida de tiempo, porque luego ves el vídeo y dices bueno esto lo podía haber escucha en formato podcast pues bien como os dije con audio server que estoy súper contento la verdad es que en su día os recomendé audiobookshelf que era ese servicio que sí que es más bonito yo no digo que sea más, que, no es, que no sea más bonito eh audiobookshelf porque tiene las portadas tal. al final te parece más pues un rollo como Plex o Jelly Finn ¿no? así con sus portadas todo bien catalogado eh, audio server es mucho más más básico, más espartano ya os digo, pues aprende un listado ahí le picas y ya está, pero estoy muy contento porque estoy reproduciendo, como pues os también la música aunque utilizo Jellyfin principalmente para escuchar música pero está muy bien, la verdad es que estoy muy contento porque eh, como os digo, mediante mi script, pues estoy suscrito a todos estos canales de YouTube y bueno hago tres eh, comprobaciones de si hay nuevos vídeos para que los convierta en formato mp3, me los descargue ahí y con este servicio pues puedo acceder y escuchar estos, estas publicaciones de YouTube. Y todo esto no lo decía porque también hay dos opciones más que he añadido que todavía no he publicado donde eh, lo que he hecho es con toda esta metadata que puedes descargar con YouTube DLP lo que estoy construyendo es una página eh, estática en HTML que está dentro de mi servidor web webdab como sabéis, el servidor web DAP, pues te permite... Eso al final es un servidor web, que siempre os lo he dicho, solo que permite la posibilidad de subir y bajar archivos ¿no? a tu servidor. O sea, que, digamos, que puedes utilizarlo también como servidor web. Y esto me permite tener un servicio de vídeo, por así decirlo, con todos los, mis vídeos favoritos. Entonces he hecho dos opciones. Una, que me permite descargar el vídeo en, en mi servidor, ¿vale?, me crea una página estática con la, la viñeta, ¿no? con, con la imagen del vídeo de YouTube. Si yo utilizo YouTube, pero si descargo de, de Vimeo, por ejemplo, pues de Vimeo, de cualquier servicio, a los más de mil servicios que puedes descargar desde, desde YouTube del ¿vale? Es totalmente compatible. Al final, lo, digamos, por debajo está corriendo YouTube del Me descarga estas portadas y, bueno, pues a modo algo... Parecido, ¿no? Salvando las distancias como YouTube, pues me aparecen todas las, las portaditas ahí. Lo va catalogando también por, por canales, si se da el caso. O yo puedo decir, bueno, pues esto es un canal de, por ejemplo, de guitarra. Pues bien, todos los vídeos de guitarra los meto ahí, ¿no? Que me parecen interesantes. Pues bueno, entras en la sección guitarra y ahí pues tienes todos tus vídeos y los puedes reproducir. Porque los vídeos están en tu servidor, se han descargado con YouTube del EP. Pero también he añadido la posibilidad de eh, que no sea así. Que estén en YouTube. Eh, YouTube o, interesante, mediante Invidios. Porque al final la URL, eh, igual que el addon este, al final lo que hace, eh, esto es, por ejemplo, en el caso de Invidios, por ejemplo, lo que hace es que lo único que cambia es la eh, dirección principal, o sea, donde pone youtube.com, eh, por ejemplo, y luego pues viene una, una secuencia de números y letras, pues bien, la secuencia de números y letras es exactamente la misma en la instancia de Invidios, lo único que cambia es la dirección del, del servicio de Invidios, o sea, si tú montas en tu Raspberry un servicio vídeos y pones pues eh, mi dominio.datdns.org eh, y esa fuera la dirección de, de este servicio vídeos pues bueno, cuando pones barra y pones, copias lo que, lo que aparece en YouTube, ¿no? en ese vídeo de YouTube, pues sería exactamente lo mismo en InVidius, ¿vale? pues como os decía, pues me permite esto, ¿no? O sea, he montado este servicio, pero digo, ostras, no quiero tener esa mala experiencia de pulsar, me, me salta la web de YouTube y me aparece publicidad. Pues bien, utilizo en vídeos y puedo ver ese vídeo sin ningún tipo de problemas en, a través de, de esta interfaz web, ¿no? Estática que he creado, o sea, que es súper interesante, ¿no? Esto también lo puedes hacer tú a modo script, o sea, no es nada complejo, Yo os, di, yo os he dicho, ¿no? O sea, la URL principal es la youtube.com, pues la sustituyes eh, por... El, el nombre de la instancia en vídeos ¿no? y ya lo tiene solucionado así que es súper interesante ¿no? para que veáis que hay muchas posibilidades y ya para acabar, ya no me enrollo mucho más os quería hablar de una aplicación súper súper interesante de Android también, así veis os voy hablando algunas de las aplicaciones de de Android, para aquellos que no tengáis Android y digáis, ostras, a mí esto no me interesa, pues bueno os lo pongo aquí al final del podcast ha aparecido una aplicación súper interesante, nueva, muy básica de Portainer, como sabéis os he hablado también de muchas aplicaciones para gestionar sus dockers y claro, muchos de vosotros diréis, ostras, yo tengo Portainer, a mí me gustaría una aplicación que se conectara a Portainer pues bien, ya ha ya aparecido, lo podemos yo, como sabéis, tengo eh, Androidify como aplicación para descargar eh, todas estas aplicaciones Android Open Source y la aplicación se llama, y ahora os lo digo, a ver un momento, que la estoy buscando, de las últimas aplicaciones súper interesantes, se llama Portarius. Se llama Portarius. ¿eh? Sí, de todas maneras, si pones Portainer en Droidify, os va a aparecer, ¿vale? Es una P en posición horizontal, que está mirando hacia arriba, y una P eh, a modo espejo, ¿no? Que está mirando justo encima hacia abajo. Pues bien, con esto vais a poder... Eh, loguearos a vuestra cuenta, o sea, ponéis la URL de vuestro eh, vuestro servicio de, de Portainer, usuario y contraseña, y vais a poder utilizar Portainer para arrancar y detener contenedores desde tu dispositivo móvil, o sea, que fantástico, ¿no? Si tú lo que quieres tener es un mando de distancia para encender y, y parar servicios, pues mira, ya lo tienes. Y esto, claro, si, allá donde lo tengas, eh, como, como os digo siempre, ¿no? Puede ser en tu, en tu servidor, en tu VPS Raspberry, etcétera. Otra de las aplicaciones que estoy utilizando nuevamente ahora es FluffyChat. ¿Sabéis que tengo Conduit como mi servidor de Matrix? Pues bien, ahora estoy utilizando FluffyChat. Eh, me gusta también mucho porque es muy, muy simple. ¿Sabéis que estaba utilizando Element? Llevo aproximadamente un año utilizando Element y bueno, pues ahora por cambiar pues estoy utilizando FluffyChat y, y súper contento. La verdad es que funciona muy bien. Parece que se lleva mucho mejor con Conduit que, que Element. ¿Y alguna otra aplicación más que os podía hablar? Pues bueno... Uh, a ver voy a echar un vistazo pasa que como no lo tengo preparado pues va a ser complicado si no pues mira, lo dejaré aquí esto. bueno tenemos la de Niter que os he comentado para Android que también salió no hace mucho KeepPass de X que bueno um, es la aplicación que vengo utilizando desde hace pues ahora eh, más de seis meses antes he utilizado Keep pass A que os hablé creo que se llamaba así que tiene la posibilidad de conectarte a tu servidor web DAP, entre otros, Dropbox, Drive, etcétera. Pero me gustó mucho esta KitPass de X porque te permite. bueno, espera a un momento. Si es KeepPassDX. de X. A ver. Porque yo me estoy No. Sí, KeepPassDX, de X, sí, efectivamente. Eh, como sabéis, con Dap X5 este puedes montar tu nube webdab en dispositivos Android. Yo os hablé en, el podca... en los podcasts anteriores. Pues bien, gracias a Keep Pass de X no todas las aplicaciones ac ac acceden al almacenamiento de nubes montadas. En cambio, eh, Pass de x sí que permite uh, acceder a este almacenamiento de nubes montadas. Entonces, bueno, pues ahí tengo mi archivo en mi nube WebDAV de KitPass y gracias a Pass de x accedo a la nube montada, que la tengo en mi dispositivo móvil, y puedo pues, acceder, ver mis contraseñas, modificarlas, crear nuevas, borrar, etcétera. O sea, puedo acceder a todas mis contraseñas. La verdad es que estoy súper contento porque la interfaz... Me gusta mucho, quizás diría que es está más moderna que la de pasa y, bueno, pues muy contento con ella. Así que os la recomiendo muchísimo. Y, bueno, yo creo que voy a dejar aquí el podcast. Pego un vistazo así rápido y, si no, os dejo aquí en el podcast. Simplemente también, pues eso, comentar que, ya, ya os lo dije en el otro podcast, lo de Tiny Bit uh, Launcher, que, que ha habilitado gestos, no los tenía habilitados, pero al final he decidido habilitar gestos y también estoy muy contento porque te, me permite pues, esta, acceder rápido a mis contactos y acceder a, a aquellas aplicaciones que se pone el nombre. Y también, pues mediante gestos, me permite acceder a, a, a aplicaciones más rápido. Entonces, pues estoy accediendo más rápido a FitMe, estoy haciendo más rápido a, a esta Cali, que es hablé de, de Charlie, AntenaPod también. Todas estas aplicaciones, pues, accedo pues, simplemente haciendo un gesto a la izquierda, derecha, arriba, abajo y, bueno, súper bien. Y poco más. Yo creo que voy a dejar aquí al podcast. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado. Recomiendo mucho utilizar estos servicios. Muy interesante. Al menos pues echarle un vistazo, ¿no? Porque puede ser interesante. Y os digo, hay determinados servicios que quizás nos interese suscribiros. Pues bueno, esta es una de las posibilidades. Y bueno, pues estas aplicaciones también de Android, que están súper bien. Ya sabéis que por Tiner, pues podéis desde Android encender y parar eh, contenedores a modo de mando a distancia. <ríe> Así que nada, a disfrutarlo. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.